0: turi2-Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen im turi2-Clubraum mit mir, Tessnin Kadiri. Und mit mir dabei ist auch heute wieder turi2-Chefredakteur Markus Tranzo. Hi Markus.
2: Hallo Tess, grüß dich aus dem leicht stürmischen Norden. Ja,
1: bei uns ist es auch relativ stürmisch. Ich glaube, gleich soll es nochmal vorbeikommen. Äh, der heißt Zeynep oder so. Der Sturm <lacht> diese Woche. Ich, äh, ich freue mich schon. <lacht> neben dir begrüße ich und neben dir und im Sturm begrüße ich heute noch unseren heutigen Gast, den Geschäftsführer der Agentur Kamau, Holger Hi, hey, Holger.
0: Moin zusammen, ich grüße euch aus Darmstadt und auch hier ist es ein bisschen stürmisch.
1: Gut, dann sind wir heute zu viert und mit dabei sind auch all unsere ZuhörerInnen auf LinkedIn. Heute zeichnen wir die Aufnahme nämlich dort auf und nicht auf Clubhouse. Eine kleine Premiere. Ich bin gespannt, ob alles klappt und wir ohne oder möglichst ohne Technikpannen auskommen. Holger, für die, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich mal eben vor. Du bist heute Geschäftsführer der Agentur Kamau und hast vorher in Braunschweig Wirtschaftsingenieurwesen studiert und anschließend mehr als ein Jahrzehnt bei der Deutschen Telekom im Bereich Technologie und Innovation gearbeitet. Vor fünf Jahren, ca. 2017, bist du dann zur Agentur Kamao gewechselt und bist dort Managing Director geworden. Managing Director sagt mir jetzt, direkt nix, <lacht> ganz ehrlich sagen. übersetzen uns das Wort mal möglichst kurz, möglichst prägnant ins Deutsche. Was ist bei Kamau dein Job?
0: Übersetzen kannst du es gerne als Geschäftsleitung oder Geschäftsführung, welcher Begriff dir da besser passt. Und mein Job ist ein wunderbarer Mix aus ähm ja, ich arbeite am Unternehmen und weniger im Unternehmen, zumindest versuche ich das und äh, ja, ich bin dabei, unsere MitarbeiterInnen zu befähigen, Strukturen zu schaffen, Entscheidungen zu treffen, Lust auf Zukunft zu machen, da kommen wir vielleicht auch her nochmal zu und ähm, ja, ich bin aber auch äh, immer und jeden Tag gerne auch im Maschinenraum mit dabei und äh, helfe mit, unsere Kunden zu begeistern. Ich hoffe, das gibt ein bisschen besseren Einblick.
1: Ja, wir sprechen heute aber auch mit dir, weil du einer der Menschen bist, die hinter dem deutschen Clubhaus stehen. Also dort zeichnen wir auf, aber sonst sind da jetzt nicht mehr so viele. Trotzdem hat man zumindest davon mitbekommen. Du hast dich während des Hypes, das war ungefähr Anfang oder Ende Januar, Anfang Februar letztes Jahr, da hast du dich zu so einem Social-Media-Social-Audio-Pionier entwickelt. Und jetzt bist du einer der Ersten, die auch hier das Audio ausprobieren können, hier auf LinkedIn, LinkedIn Audio. Deswegen treffen wir uns hier heute auch. Aber dazu kommen wir später noch im Turi 2 Kreuzverhör. Vorher geht es hier erstmal um deine und um unsere Meinung und zwar zu den Themen und Thesen der Woche.
2: Die Themen der Woche
1: in jeder Folge stellen wir hier jeweils ein Thema vor, alle, unser Gast auch, unsere Gästin auch und Tori, 2 chefredakteur Markus Tranto oder jemand anders aus der Redaktion und normalerweise hat natürlich immer Gast oder Gästin einen Vortritt. Diese Woche machen wir es ein bisschen anders, weil das besser gepasst hat. Deswegen, Markus, du hast die erste These, los geht's.
2: Genau, strategische Gründe hat das, ihr werdet das gleich merken, <lacht> Die Werbelegende Reinhard äh, Springer, der hat äh, bei den Kolleginnen und Kollegen von Horizont sich zu einem Rant auf die Agenturbranche hinreißen lassen. Ich zitiere mal ganz kurz. Ähm, die Welt der Agenturen hat ihre Faszination verloren. Der Jobsex liegt woanders, im App-Business, bei Qua Private Equity oder in der Immobilienentwicklung. Ich finde, aus dem Zitat spricht erstmal eine Menge Nostalgie und ich finde, Nostalgie ist kein Geschäftsmodell. Klar so, die Goldgräberstimmung, finde ich, ist in der Agenturbranche vorbei, es ist es anders als in den 90ern als Werbung gerade im Fernsehen so der neue heiße Scheiß war, aber ich glaube jetzt, dass, dass Immobilien und Apps und Private Equity deren Platz einnehmen werden, das wage ich jetzt mal ganz stark zu bezweifeln, ähm ich gehe da eher mit Florian Haller, den hatten wir diese Woche bei turi2 in unserem neuen Job-Podcast. Er hat gesagt, dass die Agenturbranche dazu neigt, sich selbst oft viel zu sehr in Grund und Boden zu reden. Deswegen meine These. Kreativität ist heute gebraucht wie nie, nicht nur in den klassischen Werbeagenturen, auch im Marketing, in den Medien, in der PR. Es liegt an den Agenturen, an den Arbeitgebern, an den Contenthäusern ihren Beschäftigten ein Umfeld zu bieten, dass sie da gerne arbeiten. Das war's.
1: So, und jetzt geht's um uns, Holger, Wir dürfen jetzt zustimmen oder nicht zustimmen. Ich lasse dir den Vortritt. Was sagst du?
0: Also, ähm, ich würde erstmal insofern dagegen halten und sagen, es gibt nicht die Agenturbranche, sondern die Branche ist so unterschiedlich und es gibt einen, einen hohen Facettenreichtum. Wenn ich das jetzt nur mal auf uns äh, münzen darf, wir nennen uns Kommunikations- und Digitalagentur und wir sind so ein bisschen ein Chamäleon. Ja? Mal sind wir vielleicht sehr sehr nah an einer, sagen wir mal früheren Werbe- und, und Marketingagenturen. Ähm, mal sind wir aber auch Systemhaus und bauen eine Software. Äh, mal sind wir ähm, Thank <laughs> you. Eine Unternehmensberatung. Ja, also Von daher mein erstes Statement wäre, es gibt nicht die eine Agenturbranche. Ähm, und der, der These von, von Markus würde ich mich insofern auf jeden Fall anschließen. Kreativität ist äh, mehr gefragt denn je. Und äh, ja, es, es liegt nicht nur an den Agenturen, sondern es liegt an allen Unternehmen, ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem man kreativ arbeiten kann. Weil ich glaube, wir wissen alle, Kreativität lässt sich nicht anordnen. Ja? Also auch wenn Kunden natürlich sehr gerne mal sagen, Sagen, Mensch, jetzt seid doch mal kreativ, jetzt seid doch mal innovativ, eins der Sätze, die ich immer ganz <lacht> besonders schlimm finde. Ähm, aber wir können nur Umfelder schaffen, in denen das möglich ist, aber wir können Kreativität nicht anordnen.
1: Ja, ich hatte in einem Podcast vor ein paar Tagen gehört, wie ein sehr bekannter Satiriker, was er, glaube ich, darüber gesprochen hat, dass er denkt, dass JournalistInnen eine Woche im Monat nichts tun sollten und einfach rumlaufen und nachdenken. Und ich finde, wenn mein Chef oder meine Chefin dieses Modell implementiert, dann ist meine Kreativität auch viel angeregter. Also ich finde, da sollte ein gutes Umfeld für mich geschafft werden. Markus, ich hoffe, du kannst das anbringen.
2: Aber <lacht> ich <euch> stimme <lacht> euch auf jeden Fall zu. Wir reden mit Peter Turi mal drüber, wie wir das machen.
1: Eine Woche Pause. Am besten gesponsert von Peter. Nee, okay. Also ich, von mir kriegst du einen Daumen nach oben. Holger, gibst du noch mal kurz ein finales Feedback? Daumen nach oben oder nach unten?
0: Daumen nach oben für Kreativität ist wichtiger denn je.
1: Okay. Und damit sind wir, glaube ich, auch so ein bisschen bei deiner These. Du willst da ja anschließend und, ich glaube, eine Gegenthese anbringen. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich würde, würde so weit gehen und sagen, ähm, Agenturen sind sogar prädestiniert ähm, dafür, weil wir uns ständig neu erfinden dürfen, ähm, jetzt gerade auch in, durch, die, durch die Pandemiezeit ja, und das Learning äh, sehr, sehr attraktive Arbeitgeber zu sein. Also ich glaube auch da, es gibt so das Klischee oder vielleicht ja sogar auch Studien, dass Agenturen in der in der Vergangenheit vielleicht typischerweise so den Stempel hatten mit sehr viel Arbeiten, schlechte Bezahlung und so fast hin zur, zur Ausbeutung. Ich glaube, dass das heute alles andere als das ist und ich auch da wieder, ich mag ein Stück weit bei uns, bei Kamau bleiben. Wir sind ein bisschen mehr als äh, 100 Menschen und ich glaube da insbesondere das, wie wir jetzt auch durch die, äh, die letzten zwei Jahre gekommen sind und äh, wenn ich gibt natürlich auch immer, äh, um da authentisch zu sein, immer, ich sag mal, Dinge, die man noch besser machen kann, aber ich glaube, dass wir ähm, sehr viel dafür getan haben. Wir haben beispielsweise die, die Präsenzpflicht für unsere Mitarbeitenden abgeschaffen. Wir haben zwar Kernarbeitszeiten, aber ansonsten ist jeder bei uns frei da drin, wann, wo und wie er seine, seine Arbeit verrichtet. Und wir achten beispielsweise auch sehr darauf, dass wir Angebote haben. Selbst wenn wir jetzt eben nicht mehr uns jeden Tag in unseren Büros, die wir jetzt heute Begegnungsstätten nennen, sehen, dass wir einfach konsequent Anlässe haben, um einander äh, zu begegnen und äh, uns, uns auszutauschen, auf unsere mentale Gesundheit äh, zu achten, wir Sport miteinander machen, auch wenn es äh, virtuell ist. Also von daher glaube ich, dass wir aufgrund äh, dessen, was von Agenturen erwartet sind, prädestiniert sind, genau äh, im Rahmen von New Work, neuen Zeitarbeitsmodellen, irgendwie Vier Tage Woche in Belgien ging diese Woche durch die Medien. Also okay. ich glaube, dass. So
1: viel zu deiner These. Das ist deine These. Agenturen sind geradezu prädestiniert dazu. da äh, Markus, sorry. Ja. Markus, Daumen <lacht> nach oben oder Daumen nach unten?
2: Ähm, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich würde noch mal eine Nachfrage stellen. Und zwar, ähm, das, das Problem bei New Work und das, was äh man auch selbst, wenn man so in New Work äh, Settings arbeitet, oft hat, ist das, dass, dass ähm, das eine ist die Flexibilität, das andere ist die Entgrenzung, ja. Ähm, ich glaube, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aufpassen müssen, dass sie sozusagen bei all der Flexibilität, die sie ihren Mitarbeitenden gewähren, nicht ähm, sozusagen äh, fordern dass die Flexibilität äh, völlig entgrenzt ist und dass äh, bestimmte Dinge dann also es mag Leute geben, die sagen, 9 to 5 ist gut für mich und da kann ich gut mit leben, nicht? Also das würde ich in in dem Fall in dem Fall mal so in den Raum stellen wollen und der zweite Punkt wäre noch, ähm, funktioniert das, Holger, das weißt du vielleicht besser als ich, mit Teilzeit, auch in einem überschaubaren Unternehmen, wie eures das ist, funktioniert das, dass man da Teilzeitmodelle hat, dass man da ähm, ein Sabbatical macht, funktioniert das auch in der Führungsebene womöglich?
0: Zu beiden würde ich sagen, ja. Bei deinen, ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Nachfrage richtig verstanden habe. Also wenn du mit Entgrenzung meinst, dass eine vielleicht überdosierte Flexibilität dann zu sehr Privat und berufliches mhm. vermischt, da würde ich an die Eigenverantwortlichkeit jedes Mitarbeiters, Mitarbeiterin appellieren und zu sagen, jeder äh, darf sich ja genau aus dieser Flexibilität herausnehmen, zu sagen, hey, möchte ich 9 to 5, dann ist das genauso okay wie jemand, der sagt, ich arbeite vielleicht an einem Tag ein bisschen mehr, dafür an einem anderen Tag ein bisschen weniger. Ich finde genau das ist doch das Spannende, dass sag mal, das, das Angebot für, für alle Bedürfnisse oder für die wesentlichen Bedürfnisse genau etwas parat hat.
2: Ich finde halt in dem Moment, wo ähm, der alte, ich glaube, äh, Jung von Matschbruch war es, äh, arbeiten bis zum Umfallen, ähm, so, so, solange mhm. so, solang es nicht dahin läuft, ähm, äh, ist das, glaube ich, äh, glaub ich, kann ich deiner These einen
0: Daumen nach oben geben. Schön ist doch dann, wenn die, wenn die Arbeit sich nicht nach Arbeit anfühlt.
1: Oh, ganz gefährlich, wenn die Arbeit sich nicht nach Arbeit anfühlt. Leute, Leute, ganz gefährlich.
2: Da sind wir dann wieder bei, bei Gabor Steingart. Der hat das auch mal erzählt hier in diesem Podcast, genau.
1: Und alle JournalistInnen, die ich kenne. Aber ich weiß auch nicht, ob wir das alle so ernst meinen. Ich stimme auf jeden Fall auch zu und komme zu meiner These, die... Zumindest anschließend bei dem Punkt Arbeiten und frei sein, wie ich finde. Also der WDR hat darüber nachgedacht, Social-Media-Regeln für die privaten Profile ihrer Angestellten aufzustellen. Das wurde dann wieder revidiert. Das ist nicht passiert, aber... Ich muss sagen, dass ich diese grundsätzliche Debatte in den letzten Monaten und auch Jahren immer mehr höre. Also von Leuten, die genau wie ich eher jünger sind, an nachwuchs sind, aber auch von älteren KollegInnen, die Instagram auf jeden Fall immer privat stellen und das auch gar nicht verstehen können, dass jemand wie ich zum Beispiel nicht privat ist und dass es manche JournalistInnen gibt, die ihre Meinung sogar in Feedposts kundgeben oder Profilen folgen, weil das ihre Meinung darstellt. Es ergibt meiner Meinung nach einfach keinen Sinn die Haltung oder die privaten Interessen von JournalistInnen unsichtbar machen zu wollen, um sich zu schützen. Zum Beispiel als Westdeutscher Rundfunk, aber auch als ganz andere Redaktion. Da gibt es ja viele Redaktionen, die ein Problem mit haben. Wenn ihre Angestellten in ihrem Profil stehen haben, ey, ich bin Journalistin, bin übrigens beim WDR und äh, ich like dieses Profil oder diesen Beitrag. Ich finde, man sollte Privatperson sein dürfen. Und Privatperson, und das ist mein Punkt, heißt heute etwas anderes als früher. Man muss sich als Redaktion und als Medienhaus daran gewöhnen. Es ist nun mal so, dass es normal ist für jemanden in meinem Alter und auch für etwas ältere Genres auf Instagram ein Profil zu haben, auf Twitter ein Profil zu haben, manchmal was zu tweeten. Und klar, wenn man jetzt eine tiefergehende Recherche zu einem Thema hat, dann sollte man vielleicht nicht einem Protagonisten folgen, der andere nicht, oder einen Hate-Tweet veröffentlichen. Das sollte man auf jeden Fall nochmal getrennt betrachten. Aber grundsätzlich ist meine These diese Debatte muss aufhören. Genauso wie es beim WDR so war, dass die geplanten Social-Media-Regeln für private Profile überdacht und zurückgezogen wurden, hat auch diese grundsätzliche Pseudodiskussion keine Existenzberechtigung. So, Markus, Holger, was sagt ihr?
0: Holger, willst du zuerst? Gerne. Ist schwierig, liebe Tess, weil ich finde, dass es auf der einen Seite auch aus einer Arbeitgebersicht kann ich verstehen, dass man sagt, hey, ähm, Werte unseres Unternehmens dürfen vielleicht nicht konterkariert werden. Und ich glaube, schwierig ist ja dann, ne, was ist dann gerade noch persönlich und, und wo, wo ist dann sozusagen so ein bisschen der, der Flexibilitätsspielraum. So. Von daher kann ich durchaus verstehen, dass es ein Regelwerk oder sagen wir, nennen wir es mal Guideline äh, braucht. Ich verstehe aber genau so Und ähm, da bin ich bei dem Facettenreichtum. Also ich möchte doch genau, dass in einem Unternehmen ein bunter Haufen an Menschen zusammenkommt, äh, um einen tollen Austausch zu haben. Von daher, ich bin so auf der Hälfte.
2: Also, ich, ich kann dir sagen. Ich immer halbe Daumen, Mann.
0: <lacht> ich, kann dir, ich kann dir sagen, Tess, ich habe ähm, vor
2: einem guten Jahr für die TURI 2-Edition mit Patricia Schlesinger gesprochen, äh, RBB-Intendantin. Und äh, die hat mir gesagt, dass der RBB äh, bei der Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nach der Gesinnung fragt. Und das finde ich, ist auch gut so. Ne? Das sollte, glaube ich, überall gelten, dass man nicht nach Gesinnung eingestellt wird. Das. Und ich glaube auch, dass das Problem, dass man Menschen anheuern könnte, die vielleicht eine Meinung haben oder in Teilen eine Meinung haben, die jetzt vielleicht nicht Mehrheitsmeinung ist oder womöglich auch eher am, am Rande dessen steht, was sozusagen vom, vom Grundgesetz gedeckt ist. Dieses Problem haben ja alle möglichen Unternehmen, aber auch Parteien. Ja? Wenn ich zum Beispiel mal denke an die CDU und ähm, Frau Steinbach oder auch Herrn, Herrn äh, Maaßen oder an die SPD und äh, Herrn Sarrazin. Also das, das Problem... Haben alle Arbeitgeber, dass sie sozusagen den Leuten ja nur vor den Kopf und nicht in den Kopf gucken können, das ist das eine. Was so diese öffentlichen Äußerungen aber angeht, da würde ich sagen, ähm, halte ich es für mich als Journalist tatsächlich damit, mich möglichst öffentlich wenig mit Dingen gemein zu machen. Also ich folge im Zweifelsfall ganz unterschiedlichen Profilen, auch Profilen, die ich nicht unterstütze, einfach weil ich wissen will oder wissen muss, was die machen ähm, und ähm, Retweets, ich versuche das ich versuch das wirklich sehr, sehr wenig zu, zu halten, ähm, einfach weil ich muss, glaube ich, als, als Chefredakteur von Tori2 mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen reden können und ähm, ich muss, denen nicht, ich muss nicht jedem meine, meine Meinung auf die Nase binden. Ja. So, das, deswegen bin ich noch jemand, der sagt, ein bisschen Zurückhaltung kann der journalistischen, also in der Öffentlichkeit Zurückhaltung, kann der journalistischen Ausgewogenheit oder auch der Tatsache, dass man, dass man mit vielen unterschiedlichen Menschen reden muss, eigentlich nur gut tun.
1: Dann noch kurz der Einschub, ich stimme euch ja zu, dass man vielleicht nicht jedes Mal ähm, ein Tweet, das ist was anderes als ein Like auf Instagram, ne? dass man kein Tweet absetzen sollte, wenn man weiß, man muss darüber berichten oder man muss bestimmt mit bestimmten Menschen zusammenarbeiten, aber ein Like auf Instagram, dass sowas reglementiert werden soll, dagegen bin ich also nicht Meinungen zu konkreten Themen, sondern eine Haltung, die klar wird, ja. durch das, was ich, durch die Profile, denen ich folge und die Sachen, die ich like.
2: Naja, ich... Auch, auch ich bin, Tess, was, was den Daumen angeht, so... Ähm bei dem wieder ähm, horizontalen Daumen mit Tendenz nach oben, <lacht> ja, fast schon, also ich, ich finde es ja gut, ich finde es ja gut, äh, keine Gesinnungsprüfung zu machen, äh, dafür gibt es ja dann auch Arbeitsrecht, wenn man sich streitet oder wenn man dann gesinnungsmäßig aneinander stößt, was ja immer mal wieder passiert, also, ähm, trotzdem kann ich natürlich aus der Arbeitgeberperspektive auch sagen, du möchtest dir natürlich keine Leute ins Haus holen, die nachher ähm, mit den Querdenkern marschieren, das ist äh, schon klar.
0: Ein, ein Like auf Instagram, vielleicht kann man das ja nochmal mit reingeben, ist ja auch so undifferenziert, ne? weil was heißt ein Like ja. auf Instagram? Ähm, heißt das Zustimmung? Heißt das, ich habe es zur Kenntnis genommen? Heißt das, ich finde es nicht gut? Also mhm. äh, ich finde, man kann ja gerade bei Instagram eben gar nicht differenzieren, was man mit seinem Like ausdrücken möchte. Genau.
1: Eben und ich glaube, das ist einfach eine Debatte, die werden wir noch weiterführen müssen, aber ich merke, ich habe zumindest nicht komplett den Daumen nach unten. Das macht mich positiv. Stimmt mich Im Prinzip ist es ein
2: Daumen nach oben, <lacht> Tess, auch von mir.
1: Okay, dann können wir weitermachen mit dem Touri 2 Kreuzverhör.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Holger, wir versuchen jetzt, dich zu verstehen
0: uh. und alles, was du
1: tust und mit dir Social Audio. Die erste Frage, die ich dir stelle, ist: Wann wachst du morgens auf?
0: Um 6.45 Uhr, damit ich pünktlich um 7 Uhr bei Kaffee für die Ohren auf Clubhouse wach bin und mit meinem Kaffee vor dem Mikrofon sitze. Das heißt, du machst das tatsächlich im, im, im Schlafanzug morgens noch? Äh, Jogginghose und T-Shirt, wenn es genehm ist.
1: <lacht> Welches Medium nutzt du denn, nachdem du auf Clubhouse warst als erstes?
0: Also natürlich lese ich morgens dann euren Turi 2 Newsletter und dann schaue ich meistens tatsächlich äh, bei LinkedIn in mein Feed und äh, gucke, was da so los war und ist.
1: Und welche Medien sind für dich da die wichtigsten? Also LinkedIn? sonst noch was?
0: Ja, also LinkedIn gehört inzwischen zu meiner zu meinem Standardmedium und äh, so viel nebenbei äh, mache ich dann gar nicht, weil ich finde, dass man ähm, sich auch nicht den ganzen Tag von, von Nachrichten berieseln lassen sollte, sondern eher für mich persönlich eher punktuell.
2: Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht im Sinne von, dass du das früher genutzt hast und jetzt nicht mehr?
0: Im wahrsten Sinne des Wortes vom Schirm der TV. Ich gucke ex seit Clubhouse extrem <lacht> wenig ähm, TV oder Netflix etc. Also der Konsum ist komplett zu Lasten von dem Medium gegangen.
1: Das Wort ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen, das muss es bei dir auch. Es ist ja eine, eigentlich eine Weile her, aber heute vor, und das habe ich vorhin schon erwähnt, ein wenig mehr als einem Jahr, da war Clubhouse der heiße Scheiß. Und du damit auch. Du hast dich während dem Hype zum Social Audio Pionier profiliert. Und heute ist Clubhouse, ich weiß es nicht, nicht mehr der heiße Scheiß, aber du bist immer noch da. Was hält dich dort?
0: Mich halten die Menschen dort, die äh, der Austausch äh, mit, äh, weil ich finde, kommen wir vielleicht ja gleich nochmal zu, diese Kombination aus, mit Themen in Berührung zu kommen, zu denen ich vielleicht sonst so nicht den Zugang hätte und dann die Möglichkeit mit ExpertInnen oder mit Menschen, die sich jeweils auskennen, direkt äh, in die Vernetzung, in den Austausch zu gehen, das macht für mich die Magie aus.
1: Und ein paar von diesen Menschen, mit denen du jetzt vielleicht vernetzt bist, aber vor allem im Hype. Es war es. Das waren richtige Clubhouse-Influencer und Influencerinnen. Die konnten damals auch recht schnell Geld verdienen durch Kooperationen. Wie ist das heute?
0: Oh, da wür da, das würde ich be bestreiten wollen, dass äh, es wirklich Menschen gab, die auch im letzten Jahr mit oder auf Basis von Clubhouse-Geld verdient haben. Also auch meine Wahrnehmung, ja, und meine Beobachtung ist, viele der, ich sag mal, InfluencerInnen, egal ob sie von Instagram kommen, von LinkedIn, von YouTube, die waren ja alle sehr schnell wieder weg. Ja, weil sie, glaube ich, gemerkt haben, dass das Phänomen Social Audio ganz anders funktioniert als vielleicht äh, Netzwerke, die auf Bild, auf Text, auf, auf Video basieren. Ähm, wenn es interessiert, können wir da ja nochmal zu, zu sprechen. Das heißt, meine These an der Stelle äh, wäre, InfluencerInnen aus anderen Kanälen sind nicht automatisch, selbst wenn sie dort eine sehr große Reichweite haben, nicht automatisch erfolgreich auf Social Audio.
2: Funktioniert das überhaupt grundsätzlich, dass man... Äh seine, seine Zeit, die man auf Clubhouse verbringt, wenn man äh, bestimmte Formate schafft, dass man damit Geld verdienen kann?
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ich glaube nur nicht so, Tess, wie ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass jetzt im letzten Jahr da groß Geld verdient wurde. Also ich glaube, dass wie mit allem äh, braucht es am Ende des Tages zumindest für gewisse Formate eine Monetarisierung, um genau den Anreiz zu haben. Und das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, würde ich jetzt mal sagen, warum der, äh, der Clubhouse-Hype, wobei ich meine, Hype muss ja irgendwann abebben, sonst äh, hätte man ja einen dauerhaften Hype. Aber ich sag mal, die Nachhaltigkeit von Clubhouse hat mit Sicherheit... TikTok
1: hält er ja schon länger, würde ich sagen. Das war ja auch ein Hype, vor allem während der Corona-Pandemie zu Beginn und jetzt ist es immer noch ein größeres Ding als zum Beispiel Clubhouse.
0: Keine Frage. Und einer der Gründe ist mit Sicherheit, dass es Monetarisierungsanreize auf, auf Clubhouse, auf einer Creator-Ebene nicht gab oder nicht in dem Maße gab. Und das fehlt bis heute. Und da wäre ich jetzt auch zuversichtlich, dass beispielsweise LinkedIn das ein Stück weit anders macht, weil sie da auch andere Ausgangsvoraussetzungen haben.
2: Du hast gerade LinkedIn schon schon angesprochen, dann lass uns gleich mal äh, dazu kommen, ähm, vielleicht äh, auch wie du überhaupt dazu gekommen bist, du bist ja einer der wenigen, die im Moment äh, LinkedIn Audio überhaupt schon ausprobieren können in, Deutsch, äh, in, in Deutschland sowieso, weltweit sind es glaube ich auch noch nicht so viele, wie, wie
0: ist das gekommen? Ja, das war ein ganz äh, lustiger Zufall. Ähm, LinkedIn Audio gibt es jetzt, glaube ich, so seit circa vier, vier Wochen. Ähm, und klar, das, das Thema hatte dann sofort meine Aufmerksamkeit. Und ich war in den, in den ersten Räumen drin und habe dann mit dem Sven Vollbrecht, den man auch von äh, Clubhouse kennt, dann habe ich davon erzählt. Und er war auch direkt äh, elektrisiert. Und da haben wir uns eben versprochen, dass wenn wir LinkedIn Audio Events, Räume sehen, dass wir uns dann gegenseitig anpingen. Und dann waren wir zusammen in einem Raum, der war vergleichsweise, Gleichsweise klein, ähm, wo wir dann mit einem Ehepaar aus Österreich, die schon Zugang zu dem Beta-Programm hatten, ähm, uns ausgetauscht haben und dann war netterweise jemand, äh, eine Creator-Managerin von LinkedIn dabei, die ist dann hellhörig geworden und hat uns dann direkt im Nachgang angeschrieben. Ah, Okay. ob wir Lust haben, mit Teil des Beta-Programms zu sein. Und dann ähm, konnte ich es nicht ganz glauben, weil also ich bin auf LinkedIn ja nun wirklich ähm, ein ganz, ganz kleines Licht. Und ähm, ich habe es dann auch erst nicht erzählt. Ich habe es dann erst erzählt, als ich tatsächlich die Nachricht hatte, hey, ähm, du hast jetzt hier die, die Möglichkeit, LinkedIn-Audio-Events einzustellen. Und ja, es sind, glaube ich, weltweit sind wir so circa 400 in der Beta-Gruppe. Im deutschsprachigen Raum müssten es so 15, 15 Menschen sein.
2: Kannst du damit Geld verdienen hier, also
0: verdienst du damit Geld? Ja. Aktuell nicht. Aktuell bin ich einfach nur neugierig, wobei vielleicht hätte ich euch fragen sollen, ob, ob wir hier für, für den Raum heute. <lacht>
2: <lacht> 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 zu spiel, zu Verdammt. Ja. Der Drops der also, ist gelutscht.
0: <lacht> ja, aber also ich kann es mir schon, schon vorstellen, gerade weil ja auch, ich sag mal, Unternehmen und die Audience da ist. Ne? Und äh, wer jetzt auch, ähm, ähm, also ich habe jetzt gerade auch die letzten zwei Wochen natürlich damit verbracht, zu überlegen, was, was tun wir als Kamau damit, was mache ich als Holger Kahnt damit und habe natürlich in meinem Netzwerk jetzt auch mal den ein oder anderen Ballon gestartet, um gerade in dieser First-Mover-Phase die Möglichkeit zu geben, hey, wer hat denn Lust, hier ein LinkedIn-Audio-Event zu machen und ähm, wer ist vielleicht auch dafür bereit, entweder direkt Geld zu zahlen oder irgendwie daraus ein Projekt zu machen. Das macht schon Sinn aus meiner Sicht.
1: Hey, ich hätte mich nämlich auch gefragt, also vor allem auf LinkedIn bist du nicht nur Holger Kahn, sondern Geschäftsführer äh, von Kamau, der diese diese Audio, Social Audio ähm, Funktion nutzen kann. Eignet sich Audio fürs Business? Was ist das Feedback, das du kriegst?
0: Audio Nut, also eignet sich auf jeden Fall für für Business, weil ich finde, was wir oder was zumindest in meinem Kopf immer drin ist, Sprache ist ja etwas, was uns Menschen natürlich gegeben ist, ja und ähm, wir, wir, wir sprechen den ganzen Tag und natürlich irgendwie auch im Business und ähm, auch Formate, die wir ja von aus der Clubhouse-Zeit kennen, ob das Talks sind in Vorbereitung beispielsweise zu einem Event. Ja, also jetzt in Kürze startet ja der Mobile World Congress in Barcelona. Ich kann mir super gut vorstellen, mit dem ein oder anderen Unternehmen vielleicht vorher einen, einen Talk zu machen und zu sagen, Mensch, was passiert denn auf, auf dem Mobile World Congress oder auch im, im Nachgang? Ähm, Räume zu machen, äh, wo Marken äh, sponsern, dass eben bestimmte Persönlichkeiten dann Rede, Rede und Antwort stehen. Also auch da wieder diese Niedrigschwelligkeit, die das Audioformat äh, eben hat. Ja? Weil wir sitzen jetzt vielleicht locker äh, ohne Kamera äh, und ähm, das, glaube ich, macht es auch äh, spannend, ganz sicher für Business-Anwendungen.
2: Wie, wie ist denn die Stimmung bei LinkedIn Audio? Beim geschriebenen LinkedIn ist es ja manchmal, manche Leute finden es unerträglich, manche Leute lächeln drüber. Ähm, bei, äh, beim geschriebenen LinkedIn ähm, ist es so, da wird sich ganz viel applaudiert und virtuell auf die Schulter geklopft. Ähm, wie sind die Gespräche in den Audioräumen? Geht es da vielleicht ein bisschen kontroverser
0: zu? Das ist, äh, das ist eine echt coole Frage, weil, da komme ich an den Punkt von vorhin zurück. Ähm, ich glaube, was man jetzt beobachten äh, kann, oder ich meine es schon beobachtet zu haben und lade euch herzlich ein, auch äh, mitzubeobachten in den kommenden Wochen und Monaten, ähm, die, weil es hängt ja im Wesentlichen auch davon ab, wie, welche Atmosphäre gestaltest du als Moderationsteam in einem Raum. Also möchtest du einen Raum, in dem kontrovers diskutiert wird, möchtest du, ähm, dass es wertschätzend ist oder ähm, bisher habe ich auch Räume erlebt, die waren, wo, wo Leute diese Fähigkeit nicht hatten. Ja, Wo ich beispielsweise selber mal erfahren hatte, ich hatte gar keine Chance, die Antwort auf meine Frage zu bekommen und wurde schon von, äh, von der Bühne gemoved. Also auch da wird jetzt wieder eine Lernkurve stattfinden. Wie funktioniert Social Audio? Wie moderiere ich einen Raum? Und wie schaffe ich eine Atmosphäre, in dem ein Gespräch stattfindet, dem Menschen gerne zuhören?
2: Kannst du eine hm. Tendenz sagen, wann... Ähm mehr Leute als nur 400 auf der Welt LinkedIn-Audio ausprobieren können? Wann kommt der große Rollout?
0: Also ich kann dir mein Bauchgefühl geben, ohne es zu wissen, weil an der Stelle sind wir jetzt als Beta-Tester selber ähm, noch nicht so üppig ausgestattet mit weiteren Informationen. Was wir gehört haben, ist, dass LinkedIn ähm, das Produktteam noch einige Features hat, die sie gerne im Rahmen der Beta-Phase ausprobieren möchten, bevor sie dann in den Rollout gehen. Also mein, mein Bauchgefühl, die Beta-Phase geht noch bis in den, in den April und dann wird es spannend sein, wie gestalten sie dann eigentlich den weiteren Rollout. Ne? Wird das beispielsweise an bestimmte LinkedIn-Premium-Accounts geknüpft? Machen sie vielleicht, und ich glaube, das haben sie in der Vergangenheit gemacht, so, äh, so eine Prüfung, ja, dass du sagst, hier, du kannst dich für das äh, Feature bewerben und dann wird ein bisschen geguckt, um vielleicht auch eine gewisse Qualität zu haben, wer, wer nutzt das Feature. Ähm, das ist noch offen, aber meine These wäre bis April Minimum noch Beta-Phase und danach ein kontrollierter Rollout mit vielleicht einer Art Bewerbung, damit es nicht zu inflationär in die Plattform getrieben wird.
1: Okay, April. Holger, du hast ja die Connections nach oben. Ne? Ich habe am 18. April Geburtstag. Ich würde mich freuen.
0: Ah. <lacht> Wollte ich nur <mir> kurz ankündigen.
2: <lacht> Notiert, liebe Tess. <lacht> Holger, wie, wie viel deine Arbeitszeit äh, ver verbringst du eigentlich mit Audioanwendungen? Du bist ja im, äh, im Hauptberuf Geschäftsführer einer Agentur. Ähm, wie viel Zeit deiner Arbeitszeit nimmt Clubhouse, nimmt LinkedIn, nimmt das Ganze ein? Äh, kommt das mit aufs Band oder schneiden wir das raus? <lacht>
1: Also im Prinzip
0: kommt hier alles mit aufs Band. Nein, Spaß. Also äh, es weiß ja auch bei uns jeder in der Agentur. Und es gibt an vielen Stellen ja auch eine, auch eine Anknüpfung zu, zur Agentur. Also ich würde mal sagen, auch gerade am Wochenende, ich mache ja nach wie vor auch mit dem Mick Hohmann zusammen, ich glaube jetzt wirklich kontinuierlich seit einem Jahr, sonntagsabends die Clubhouse Town Hall, das Recap, wo wir die deutschsprachige Community informieren, was, was geht auf Clubhouse. Also lass mich immer überschlagen. Ich würde sagen, ohne jetzt linkedin audio und die nächsten Wochen äh, forecasten zu können, aber es sind bestimmt, äh, so, ne, so eine Stunde, anderthalb pro Tag dürfte es durchschnittlich sein.
2: Okay, das, das ist ja noch überschaubar, Stunde, anderthalb. Also ähm, du bist, äh, habe ich gerade schon gesagt. Ich bin mehr auf Instagram, definitiv. <lacht> <lacht> ähm, sag mal, ähm, Managing Director der Agentur Kamau, ihr seid, ähm, ihr macht, du hast gerade schon gesagt, ihr macht ganz unterschiedliche Sachen. Mal seid ihr eine Beratungs, äh, unter, ein Beratungsunternehmen, mal, mal seid ihr ein, 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 ein Systemhaus. Äh, was, was, was macht ihr eigentlich so grundsätzlich? Also kannst du mal ein Beispiel ja. für... Deine Arbeit
0: geben. Ja, also wir haben, haben uns nämlich gerade in den letzten Wochen, Monaten damit beschäftigt, was, was erwarten denn eigentlich unsere Kunden so von uns und wir haben mal äh, das irgendwie geclustert und äh, vielleicht könnt ihr da auch äh, das nachvollziehen, dass Kunden uns im Kern aus drei Gründen anfragen. Erstens, äh, weil sie gerade für gewisse Dinge selber keine Zeit und äh, Ressourcen haben. Das heißt, wir helfen einfach mit, ähm, Dinge aus dem Tagesgeschäft äh, mal eben wegzuwuppen. Ähm, dann gibt es vielleicht Dinge, wo wir mal einen Kopf öffnen und eine Inspiration machen und, und helfen, ja mal auch eine Vision zu verkaufen. Und manchmal wird einfach eine gewisse Expertise gebraucht, die im Unternehmen gerade nicht da ist. Das sind so die drei Anpflanzen. Punkte. Und um es jetzt nochmal ganz konkret zu machen, also wir haben sehr viele Kunden, für die wir äh, die Webseite äh, pflegen und äh, technisch betreuen, mit Content versorgen, das Design machen, wir programmieren Apps, machen, ähm, das passt dann ja wieder sehr gut, gerade in den letzten Wochen und Monaten, sehr, sehr viel auch auf LinkedIn, also LinkedIn-Beratung, wie muss das persönliche Profil aussehen, wie muss ein Unternehmensprofil aussehen, aber auch für die anderen Social Media Kanäle. Also ich sag mal, alles, was man braucht, um als Unternehmensprofil Unternehmen seine Kunden zu erreichen und seine Botschaften an die Frau, an den Mann zu bringen.
1: Was hat dich Holger zu Clubhouse geführt und wieso hast du Bock dran zu bleiben? Also was gefällt dir besonders an Social Audio?
0: Mir gefällt diese, diese Nähe, also diese Möglichkeit und ähm auch, also alleine mit euch beiden zu sprechen, da ich euch auch von, von Clubhaus kenne, wir haben uns zwar noch nie getroffen, aber es fühlt sich für mich nach einer anderen Wohlfühlatmosphäre an, als hättet ihr mich jetzt hier heute eingeladen und wir hätten uns vorher nicht auf Clubhouse auch schon mal äh, ausgetauscht oder wären uns da begegnet. Also für mich macht diese, diese Magie aus mit Menschen in einer Schnelligkeit in einer Wohlführatmosphäre aufeinander zu treffen, um dann Dinge gemeinsam miteinander zu bewegen oder sich einfach nur auszutauschen, die, dass ich von keinem anderen Netzwerk kenne. Das kenne ich nicht von einer Messe, das kenne ich nicht von einem Kongress, das kenne ich nicht von Instagram, das kenne ich nicht vom klassischen LinkedIn und das macht es für mich aus und ich habe im letzten Jahr auch viele der Menschen, die ich von Clubhouse kenne, auch persönlich treffen dürfen. Und äh, also ich habe nicht eine Person getroffen, die mir im persönlichen Kontakt beim Gegenüberstehen dann nicht minimum genauso sympathisch war wie ob Clubhouse. Ich kann euch keine Person nennen, wo ich vorher dachte, äh, wo ich euch im Nachhinein sagen kann. Die habe ich mir ganz anders vorgestellt, sondern es war ein, man hat sich dann umarmt, so es die, die Möglichkeit dazu gab und dachte, boah, wie cool ist es, dass du genauso ein wunderbarer Mensch im persönlichen Kontakt bist, wie das vorher äh, digital war. Das macht für mich aus.
1: Ja, mit dem Umarmen sprichst du was an. <lacht> Die Pandemie sorgt ja nicht nur beim Umarmen, sondern auch in der Marketingstrategie und Kommunikation für viel Wandel. Bei euch ganz grundlegend bei so Dingen wie Räumlichkeiten und auch bei vielen anderen, aber bei euch ist es so, dass, das hattest du, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, du hast Homeoffice ganz neu benannt, also es, ihr nennt das jetzt Begegnungsräume. Homeoffice ist also bei euch the new office und das ist ein ganz... Ganz typisch, also es ist so ein Motto, mit dem ich mich zumindest schwer tue, weil alles, was ich von Arbeit, von Arbeitsplätzen kenne, das sind Büros. Also was für ein Problem habt ihr denn mit dem gewohnten deutschen Büro?
0: wir haben überhaupt kein problem mit, äh, mit dem begriff büro wir dürfen, wir können das auch gerne weiter büro äh, nennen ähm, nur in der kommunikation nach außen ist dann also kann es missverständlich sein wenn wir sagen die menschen sitzen dort in, in, in dem büro ja so und wir wollen einfach auf eine andere art und weise nähe auch zu unseren äh, kunden schaffen und deswegen ja, sind unsere ExpertInnen intern zu dem unter anderem Begriff Begegnungsstätten gekommen, dass einfach klar ist, hey, die, die Räumlichkeiten, in denen wir selbst zusammenkommen, aber auch mit unseren Partnern und Kunden die kannst du gerne weiterhin Testbüro nennen ja, und, äh, und anderen nennen es vielleicht Begegnungsstätten. Uns ist einfach wichtig, ähm, es ist nicht mehr entscheidend, wo man arbeitet, sondern vielmehr, was man arbeitet und, und auch wie man arbeitet. Aber ob, ob jemand bei uns zu Hause sitzt, äh, bei seinen Eltern, bei Geschwistern in, auf, in der Finca auf Mallorca. Ähm, also gerade das ist ich wichtig. Ich Nummer drei, gerne. <lacht>
1: die Haben wir gerade
0: diese Woche kommuniziert, bis zu vier Wochen im europäischen Ausland darf jeder arbeiten, wie er möchte.
1: Also vier Wochen ist schon aber schon. Also die vier Wochen sind aber schon eure Begrenzung. Er sagt wirklich vier Wochen. That's it.
0: Ja, aber das hängt ähm, also. Irgendwo musst du es ja regeln, ja, damit auch irgendwie eine Guidance äh, da ist und äh, auch das darf man nicht vergessen, es gibt ja dann auch wiederum ja, diverse Bürokratie da dran hängt, wo du dich als Arbeitgeber darum kümmern musst und anmelden musst, wenn eben ein Mitarbeiter für Sozialversicherung, Krankenversicherung etc. dann entsprechend auch abgedeckt ist. Und damit ähm, wir auch da unserer Fürsorgepflicht äh, Genüge tun, haben wir eben gesagt, komm, wir schreiben das mal auf und versuchen die Flexibilität mal in Worte zu gießen.
1: Super, zum Ende hin haben wir immer sieben Sätze zum Beenden, Holger. Und der erste Satz ist, die Stimme ist?
0: Einzigartig und eine hörbare Stimmung.
1: Clubhouse wird?
0: Weiterhin eine Plattform sein für digitales Lagerfeuer, also die Möglichkeit für magische Momente zwischen Menschen.
1: Social Audio ist?
0: Eine platonische Liebe, die ich vor einem Jahr kennenlernen durfte.
1: <lacht> und Chef Sache ist?
0: Mutig zu sein und Mitarbeitenden Lust auf Zukunft zu machen. In meiner Freizeit? Bin ich super gerne am und auch im Wasser. Mein Antrieb ist? Mein Antrieb ist, Menschen ins Gespräch zu bringen und von meiner positiven Energie etwas abzugeben. In Zukunft arbeite ich? Getrieben von Neugier weiter an mir. Hashtag Never Stop Learning.
1: Welchen Traum willst du dir noch erfüllen, Holger?
0: Ich möchte sehr gerne nochmal nach Neuseeland, ohne Laptop im Gepäck und gerne mit Partnerin und oder Familie.
1: Was willst du am Tag deiner Beerdigung als Überschrift über deinem Nachruf auf Touri 2 lesen?
0: Das ist ja echt eine ein bisschen gemeine Frage von euch. Ich habe mir überlegt, passend zum Thema, he was a voice, not an echo. <lacht>
1: Und danke sehr euch schön, beiden. Danke schön. danke dir, Holger, für deine Antworten und danke euch beiden für eure Thesen. Das war, finde ich, mal eine nice Folge und zum Abschluss will ich natürlich wissen, dass ihr beide was mitgenommen habt. Deswegen, Markus, was nimmst du aus der heutigen Folge für dich mit?
2: Ich bin total geflasht von, 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 Holgers, von Holgers, Holgers Grabspruch. Äh, ja, he was, an, he, yeah, he was a voice, not an echo. Das finde ich großartig. Das, das, diesen Satz nehme ich mit, den meißel ich mir irgendwo hin.
1: Auf, auf dein Grab, ne, Markus? Kopfhörer, ist Nee, nee, ist hier nee, nicht nee, 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 da,
2: da, da, da habe ich, hab ich schon einen anderen. Aber das, den finde ich sehr großartig.
1: Und du, Heike, was hast du aus der heutigen Sendung mitgenommen?
0: Ich habe mitgenommen, dass ihr wunderbare GastgeberInnen seid, es mir großen Spaß gemacht hat und ich nochmal weiter darüber nachdenke, Dieses, wo ist eigentlich der Sweet Spot zwischen einer gewissen Regelung und dem Freiheitsgrad auf Social Media für Mitarbeitende?
1: Das freut mich sehr und ich liebe es auch immer, dass ich diese Frage stelle, weil ich muss sie ja nicht beantworten, wenn ich sie stelle. <lacht> ich merke nämlich immer, dass einem das meistens erst später einfällt, was man jetzt sagen könnte und nicht in dem Moment. Ich habe aber auf jeden Fall etwas mitgenommen, das kann ich sagen. <lacht> Danke euch, dass ihr dabei wart und dass wir diesen Social Audio Exkurs gemeinsam meistern konnten. Es war ein cooles Experiment. Nächste Woche hört ihr hier um 12 Uhr live und später dann auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl, Aline von Drateln, mit ihrer Gästin Katja Berlin. Wahrscheinlich auf Clubhouse, wenn nicht, dann werden wir es euch erzählen, aber auf jeden Fall auf dem Podcast Anbieter eurer Wahl. Und eine kleine Info in eigener Sache noch, das hier war meine letzte Folge im Touri2 Clubraum. Ich hatte eine tolle Zeit mit euch, hoffe, dass ich euch so ein bisschen informieren und unterhalten konnte, ein paar coole Gästinnen gästen mit reinbringen konnte und ähm, bin jetzt erstmal raus im auditiven Raum. Vielleicht hören wir uns ja hier oder irgendwo anders wieder. Also, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal mit Aline.
2: Danke dir, Tess. Hat ganz viel Spaß mit dir gemacht. Wir werden dich ein bisschen vermissen. Ich habe so ein kleines Tränchen im Auge. Ernsthaft. <lacht> Danke.
0: Turi2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.